0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Esto de los podcasts es una ampliación a los vídeos que suelo subir cada semana y es un poco el espacio que me permito para poder charlar con vosotros de una forma muchísimo más tranquila, más de tú a tú. Así que, como sea, este podcast se llama Un café con Víctor, así que coge un café o un té o un batido o lo que te guste, y, oye, vamos a charlar durante pues un buen rato, 30-40 minutos, sobre nuestras aficiones, que yo creo que son aficiones que compartimos, que es la tecnología, la cultura... Eh, la cultura digital, sobre todo. Internet, y todas esas cosas que nos hacen sonreír. Y también los videojuegos, por supuesto. Además, que hoy soy el podcast número 25. Hace ya 25 episodios. Que empecé con esto de los podcasts. Y desde entonces han pasado un montón de cosas muy, muy increíbles. Cada semana sois más los que vais escuchando esto. O sea que me, me parece. Me parece un muy buen síntoma. Eh, además. Solemos también estar siempre en... O sea, cuando publico este podcast los domingos, pues el lunes o el mismo domingo o el lunes a veces estamos en el número uno en la parte de, de iTunes, o sea que en iTunes Podcast, ¿vale? Entonces estoy súper contento. Esto sucede en España, en Argentina, en México y en Chile. En otros países de Latinoamérica estamos en el número dos, una cosa así. Pero vamos, que de verdad, que mil gracias que esto... esto gracias a vosotros. De todos modos este podcast no tenía, ninguna, no tenía al principio ninguna pretensión de que fuera a estar en, entre las primeras posiciones de los podcasts, era realmente, o sea, para mí realmente esto es un ejercicio creativo, es decir, sentarme los domingos, charlar con vosotros, hoy sin café, hoy ya me he tomado el café y creo que ya eran demasiados cafés porque son las 11 de la mañana y llevo ya dos cafés, o sea que dije, bueno Víctor, hoy sin café, hoy tengo aquí una botella de agua conmigo, así que vamos a ello. Además, eh, hoy tengo cositas preparadas sobre tecnología, tengo también una entrevista bastante chula, eh, que creo que os va a gustar bastante, y también quiero hablar un poquito más de un vídeo que hice sobre PS Vita, justo la parte de videojuegos, y bueno, pues todo este remix para este podcast creo que puede ser genial. Bien, esta semana, eh, no sé si, si os ha llegado un poco la noticia, pero fue eh, el F8. El F8 son unas... Eh, conferencias, es una conferencia anual que organiza Facebook en concreto Mark Zuckerberg eh, y es una conferencia para desarrolladores para ver, bueno, pues, qué cosas va a sacar la plataforma, todas las novedades que tienen preparadas, sobre todo de cara a que los desarrolladores eh, hagan más cosas dentro de la plataforma, hagan más integraciones y, y bueno pues la plataforma cada vez sea más grande y más novedosa y más pero este año tiene una cosa muy peculiar y es que eh, semanas antes ha estallado todo el escándalo de Cambridge Analytica con Facebook. Ya sabéis que Cambridge Analytica fue una, es una empresa que se dedicó a recoger eh, información de los perfiles, pero de, de millones de perfiles de todo el mundo para crear... Eh, anuncios que fueran directamente segmentados a, a cada persona ¿no? es decir, por ejemplo, eh, con unos pocos likes con algunos likes que hicieras en algunas noticias, en algunas fotos con algunas cosas, eh, algunas páginas que estuvieras siguiendo creo que eran con 5 o 6 likes ellos eran capaces de saber un montón de cosas sobre ti desde la edad que tenías o aproximadamente la edad que tenías si eras, o sea, la, la raza a la que perteneces, si eres blanco, si eres negro, si eres asiático, o sea, un montón de cosas. Eh, tus preferencias sexuales, incluso también hasta las. hasta eh, a quién ibas a votar o cuál era tu tendencia de voto, ¿no? Entonces, todo esto lo utilizaron, todos estos datos se han utilizado por un montón de empresas que venden anuncios para eh, poder, digamos, crear anuncios que vayan directamente. A las personas que les interesan. Y esto ha sido una cosa muy muy importante a la hora de, eh, de lo que ha sucedido en Estados Unidos con la campaña de Donald Trump en el 2016 que utilizó los datos de Cambridge Analytica para lanzar contenido eh, y conseguir más votantes. Ya fuera contenido pues, eh, sobre temas... Quizás, o sea, muchísimo contenido que lanzaron muchísima publicidad que ellos lanzaban en Facebook para que al final Trump ganara las elecciones fue eh, crear miedo a las personas de que, uy, si ganan los otros mira todo lo que va a suceder van a subir los impuestos va a pasar esto, va a pasar lo otro entonces se generó una especie de publicidad basada en el miedo más que en el odio también hubo bastante odio eh, y de este modo, bueno, pues también se manipuló un poco la intención de voto de muchísima gente aquí en Estados Unidos o sea que la cosa aquí ha sido bastante gorda y todo esto ha explotado hace unas cuantas semanas con todo el escándalo de Cambridge Analytica pero no solo ha sido Trump aquí ha estado metido muchísima, muchísima más gente muchísimas empresas y aquí ha hecho uso de los datos de Cambridge Analytica un montón de, de, de empresas con fines privados o sea que esto, esto ha tenido... Eh, bastante historia. Pero claro, todo esto se ha montado a través de la plataforma de Facebook y Facebook obviamente ha tenido que, que salir un poco a defenderse. Hubo unas declaraciones porque incluso creo que fue, o sea, fue a declarar al Senado eh, Mark Zuckerberg y fue, aquello fue un poco lamentable la declaración que, que sacó, ¿no? Daba la sensación de estar viendo casi, no sé, pareció más bien un juego, como si fuera un, un partido de tenis y, y pero un, hubo una cosa que dijo que dijo Mark Zuckerberg que, que, que es pff, increíble o sea a mí me pareció me pareció increíble a nivel de lo, que, de lo que de las implicaciones que tiene no porque le preguntaron si Facebook es gratis y según vosotros decís, siempre lo seguirá siendo. Y dijo, bueno, eh, siempre va a haber un modelo gratuito de Facebook. Es decir, posiblemente en, a, en un futuro Facebook sea puede ser de pago. Aunque cada vez hay menos gente en Facebook. O la sensación que yo tengo es que cada vez hay menos gente en Facebook. Pero bueno, eh, que ellos dijeron que que, que o sea, que, pues, o sea que no estaba cerrada la puerta. Que hubiera, hubiera algún tipo de perfil de pago. Pero bueno, en cualquier caso, que dijo... Eh, si Facebook es gratis y pensáis que esto va a continuar mucho más en el tiempo, ¿cómo lo hacéis sostenible? ¿Cómo, ¿De dónde saques dinero? Y entonces dijo Mark Zuckerberg, señor, nosotros vendemos anuncios. ¡Ajá! Eso es importantísimo. O sea, eso me pareció, vamos, de, de un redoble de tambores. Señor, nosotros vendemos anuncios. O sea, buenísimo. En fin... Eh, um, esta semana pues, han tenido su conferencia y obviamente no han podido eh, no hablar de lo que pasó un poco de Cambridge Analytica. Además, que como era una conferencia para desarrolladores, han tenido que cambiar las políticas hacia los desarrolladores de qué información pueden recoger de los perfiles y qué cosas no pueden recoger de los perfiles, porque la gente está... O sea, al fin y al cabo, una plataforma como Facebook se sustenta por dos lados. Uno, que los usuarios les siga gustando Facebook, es decir, sigan utilizando Facebook y que estén más horas y más horas y más horas mirando noticias y mirando cosas y mirando fotos y, y mirando vídeos eh, eso por un lado y por otro lado eh, utilizan todo el tiempo que sus usuarios emplean en Facebook para meterles anuncios y anuncios y anuncios, o sea que Sí, una de las dos partes se está desequilibrada al final, o sea, Facebook, el negocio de Facebook realmente se basa en el equilibrio. En el equilibrio de poder ofrecer a los usuarios lo que quieren y a los anunciantes lo que quieren. Pero Facebook desde hace mucho tiempo está muy, muy desequilibrada. Yo creo que la gente, o yo al menos, yo, yo no utilizo Facebook. Eh, tengo un perfil de Facebook, pero por temas profesionales básicamente, pero no lo utilizo. Eh, llevo muchísimo, o sea, en el iPhone creo que no tengo ni siquiera la aplicación y um, así, o sea, así le pasa a un montón de amigos míos que cada vez utilizan menos Facebook o que es en plan de que pereza Facebook, como mucho quizás entraban en Facebook pues para ver cuatro, cuatro tonterías y se marchan pero nadie para publicar contenido. Y la sensación que tengo, eh, que la gente de, de mi alrededor me comenta, es que cada vez hay más anuncios en Facebook que se hace insoportable estar ahí. Pero bueno, en fin, eh, eso, que Mark Zuckerberg tuvo que decirles a los desarrolladores que aunque eh, las nuevas políticas no van a permitirles que eh, saquen muchísimos datos de la, de la audiencia y que la audiencia va a tener cada vez más control sobre sus datos, pero al mismo tiempo han lanzado nuevos, han lanzado nuevos productos para que la audiencia... Eh, o para que los usuarios, nosotros, los que estamos en Facebook eh, queramos estar más tiempo ahí dentro de la plataforma, bien Nuevas cositas que ha sacado Facebook y a ver qué os parecen a vosotros Uno, eh, van a sacar dentro de lo que es la plataforma, o sea, re, os recuerdo también que Facebook tiene tres cosas Tiene la propia plataforma, tiene Instagram que es propiedad de Facebook y también tiene Whatsapp que es propiedad de Facebook O sea, tiene un montón de cosas Bien, lo que van a lanzar eh, tanto en Instagram como en Whatsapp van a ser las llamadas grupales o sea, una especie como de, de FaceTime pero con más personas que por cierto, eh, a mí me encantaría que dentro de no mucho hubiéramos un FaceTime pero ya de llamadas grupales bien, eso me parece una buena idea pero bueno, eso se queda en Instagram y en, y en Whatsapp eh, Facebook, por ejemplo, lo que va a lanzar por su por su parte van a ser imágenes en tres dimensiones, es decir, como una especie, que, tú imagínate casi que como si fuera una especie de imagen, pero que tú giras el teléfono, vale, o sea, mueves un poquito el teléfono como una foto en 3D o algo así, sabes, o como el wallpaper de los iPhones, que entonces que se mueve un poquito el wallpaper, ¿no? Entonces eso es lo que quieren sacar como para hacerlo más atractivo o para que, no, en fin, chorradas. A mí personalmente me parece algo completamente cosmético, nada nada de uso y no creo que la gente Vuelva a Facebook para decir, ay, qué bien, quiero ver mis fotos en 3D o con, con estas cosas así, con estos lavados de cara cosméticos, me chorradas. En fin, eh, luego también quieren, han sacado, bueno, Facebook compró hace tiempo Oculus, la empresa Oculus, que es la que se dedica a hacer las gafas de realidad virtual. Eh, y han sacado ahora un nuevo casco, bastante económico, creo que son como 249 dólares lo que cuesta el casco. Y quieren empezar a vender contenido a través de esto, a través de este casco que tú te conectes al casco no lleva ningún teléfono móvil como por ejemplo el casco de las de, del Pixel o, o el de Samsung no lleva, o sea, te tiene incorporada una pantalla eh, es inalámbrico, eh, se conecta directamente o a sea, los datos que recoge, creo que son los datos de tu teléfono o del wifi de casa, o sea, ya está ahí conectado y ya está, o sea es completamente inalámbrico en ese sentido. Eh, y nada, bueno, pues este casco lo que quiere es vender contenidos, que veas películas, que veas series, que te descargues juegos, en fin lo que nos imaginábamos, que fueras también, por ejemplo, a partidos de, de... o sea, a eventos deportivos en directo, ¿no? Y que te hicieran sentir como que estás ahí viviéndolo en el, en el momento. Esto me parece demasiado Black Mirror, ¿vale? Es decir, imaginarnos... Eh, dos personas en el sofá cada uno con su casco y completamente aislados en una realidad completamente paralela creo que um, un fallo de la realidad virtual y una cosa por la que no está demasiado calando la realidad virtual en, toda, en todo el mundo primero porque es lo vemos como algo eh, no sé como muy hecho de una forma rara sabes no lo terminamos de ver como algo natural y luego por otro lado eh, me parece que el aislarnos tanto los seres humanos tampoco queremos, los seres humanos somos seres sociales, pero seres sociales más o menos de verdad, aunque pasemos muchísimas horas en nuestro teléfono refrescando los, los, los feeds de Instagram, de Twitter, de Facebook si, si me puede ser el caso. Pero llega un momento de desconexión de la realidad tan grande, tan grande, tan grande que no queremos. Y creo que además tenemos una realidad muy bonita. O sea, tenemos una realidad bonita. ¿Por qué vamos a querer ocultar o por qué vamos a querer escaparnos de esta realidad? Todavía no vivimos... En, en el mundo de Ready Player One, ese libro del que os hablé hace unos cuantos podcasts, en el que la gente tenía una realidad tan, 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 tan mala que utilizaba la realidad virtual para escapar de su verdadera realidad, pero que al final la gente había escapado tantísimo de su realidad que habían convertido la realidad real en, en un pozo negro, ¿no? Creo que no podemos escapar de nuestra realidad, que tenemos que intentar mejorar nuestra realidad. Eh, la realidad virtual... No sé, o sea, como modo de entretenimiento puede estar bien, pero creo que puede estar mucho mejor una realidad aumentada. Es decir, dar más información del mundo que ya tenemos. Bien, eh, y luego otra cosa que han lanzado, y esto me parece, no sé, un chiste o un chiste de mal gusto, pero bueno. Eh, una de las empresas que más se han visto afectadas por el tema de los nuevos controles o restricciones de Facebook con el tema de los datos SEO Tinder. Curiosamente, Tinder es una, para los que no lo sepáis, Tinder es una aplicación eh, de, de, de citas, ¿no? O sea, tú conoces, o sea, tú subes tu perfil y te van apareciendo diferentes personas, entonces eh, creo que si haces swipe a un lado es como que, que sí, y si haces swipe a otro como que no. Y si la otra persona eh, hace swipe y hay un digamos, o sea, un swipe es gira, eh, o sea, dice el perfil si me gusta o no me gusta no si la otra persona coincide y dice que también le gustas tú, por ejemplo pues entonces podéis empezar a escribiros el uno al otro y quedar para tener una cita o lo que sea bien, Tinder ha sido una de las empresas que más ha sufrido por los nuevos cambios de las políticas de Facebook porque utilizaba perfiles de Facebook para eh, para funcionar y entonces, ¿qué han hecho ellos? Pues crear su propio Tinder. <risa> y han lanzado un nuevo, un nuevo servicio, no me acuerdo cómo se llama, eh, de contactos de Facebook, en el que tú puedes eh, pues buscar. Buscar una pareja. Ellos dicen que quieren una pareja a largo, a largo plazo. Es decir, no quieren un encuentro esporádico con una persona. Sino que quieren es que puedas mantener una relación más a largo plazo. Además se basa mucho en la privacidad. Eh, si tú estás. O sea, la gente que. O sea, si tú estás, digamos, en el mercado de buscar eh, una nueva pareja eh, la, los contactos que tú tengas en Facebook no lo van a saber o tú puedes decidir que, que no lo sepan o que sí lo sepan eh, que tú vas a tener, digamos, el control de todo eso yo no sé cómo lo veis vosotros, pero a una empresa que ha tenido tantísimos problemas de seguridad, a una empresa que ha tenido tantísimos problemas de ventas de perfiles yo no le daría mi acceso a la hora de buscar a una pareja no sé, creo que es un poco, mira Mark Zuckerberg, creo que primero tenéis que solucionar bastantes temas en casa, este año por favor dejad mmm, o limpiad un poco la basura que tenéis en casa y luego ya más adelante eh, empecéis a, a, a solucionar, o sea, o si queréis sacar esto, lo sacáis pero más adelante, creo que ahora mismo la gente necesita descansar un poquito de Facebook y de su obsesión por querer controlar más aspectos de tu vida porque si os fijáis, con el casco de realidad virtual, al final son datos que tú estás dando a Facebook, porque también quieren mapear tu casa, ¿vale? O sea, es súper curioso. Tú imagínate que tú vas con tu casco de realidad virtual, entonces eh, en tu casa has tenido diferentes recuerdos, ¿vale? Pues por ejemplo, yo que sé, eh, las fotos del frigorífico, eh, una foto que le hiciste a tu madre cuando estaba en la cocina, eh, otra foto que le hiciste a tu padre cuando estaba también pues eh, sentado en la cocina, yo que sé, cosas de este tipo, ¿vale? Entonces eh, Tú imagínate, pues pasas, vas pasando, eh, vas con tus gafas de realidad virtual, ¿no? Eh, estás en tu casa y entonces vas viendo esos momentos que tú has estado, o sea, que has vivido con tu familia y que has hecho fotografía, que has capturado, y los estás viendo, digamos, una especie de mapeado. ¿Qué haces con tus cascos de realidad Virtual? En fin, que eh, si os fijáis un poco el patrón es que estemos cada vez más y más tiempo dentro de su plataforma, que consumamos más cosas y al final el tiempo, o sea, las, las aplicaciones lo que están luchando es por el tiempo que, que estamos dentro de ellas, ¿no? Imaginad también, o sea, pensad también en, en cómo es Twitter, cómo funciona Twitter, que te lanza un tweet detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro y cuando subes hacia arriba y deslizas un poquito hacia abajo te pone deslizar para refrescar, ¿no? O sea, es el mismo sistema que utilizan las máquinas tragaperras, lo mismo, el deslizar para refrescar, o sea, y que aparecen todo, ¿no?, de, de arriba abajo, de locos. En fin. Eh, otro tema sobre la mesa es eh, el tema de la privacidad. La privacidad, los datos que estas empresas poseen y, el y los datos que nosotros al final se estamos regalando. O sea, que eso es una cosa que me parece importantísima. el, el, el mm, No sé, el, ¿cuánto valen tus datos? no O sea, ahora mismo en el mundo occidental hay cuatro empresas que son las que se dividen prácticamente todo, que son Apple, Amazon, Google y Facebook. En, una, en algunas de estas empresas eh, o sea, algunas de estas empresas lo que te venden son productos, ¿vale? y ahí se quedan, te venden sus productos eh, que pueden ser más baratos o más caros, para dependiendo de, de, de lo que cada uno vea como caro o barato eh, o sea, hay una empresa ¿no? <risa> que te vende sus productos o sea, para mí es Apple, Apple lo que ya hace o al menos la imagen o lo que yo, yo percibo es que ellos te venden su producto eh, te venden su ordenador te venden su iPhone eh, pero no su negocio no es comercializar con los datos que tú estás haciendo, ¿no? Luego hay otras empresas que sí que han encontrado eh, otra cosa Amazon, por ejemplo, gana dinero vendiéndote productos y también vendiéndote servicios, y esos servicios eh, dando o sea, subiendo datos a la nube y pueden ofrecer más productos, o sea que al final sí que están haciendo, sí así que están explotando tus datos para venderte más cosas eh, Luego está Google que utiliza un modelo muy similar al de Facebook, que es darte muchas cosas gratuitas a cambio de tus datos. Es decir, tú usas un sistema operativo Android que está muy bien, a nivel de sistema operativo es gratuito, es libre, todo lo que tú quieras, pero eh, la contraprestación, o sea, el pago que tú estás haciendo son tus datos. Eh, estás diciendo qué aplicaciones estás abriendo, qué aplicaciones te estás descargando, a qué sitios, en qué sitios te estás metiendo, ¿no? Es decir, hay un control de, de todo lo que tú haces dentro, de, dentro de, de Android y lo mismo sucede con Facebook. Facebook además lo tiene, o sea, el negocio realmente de Google y de Facebook eh, es la publicidad. O sea, ellos quieren saber qué, qué uso estás haciendo de tu teléfono, ya no, ya no pienses en plan rollo pues para venderlo a la CIA o cosas de este, cosas ya que son un poco más, que entran en el lado un poco más, eh, no sé... Raro, piensan en, en, en lo que realmente hacen, o sea, lo que todo el mundo sabemos que hacen, que es venderlo para publicidad, ¿no? Es decir, eh, ellos quieren saber qué tipo de cosas realizas o qué compras haces para saber qué cosas te gustan y al final cuando un anunciante diga, oye, yo quiero anunciarme dentro de un perfil de este tipo o que consuma ese tipo de cosas, ¿qué me recomiendas? Pues ellos pueden decir, bien... Pues te recomiendo que vayas a esta persona porque creo que puede interesarle el producto que te acabas de. que, que, que estás intentando vender ¿no? es un poco eso al final cuando tú no pagas por el producto, tú te conviertes en el producto, o tus datos mejor dicho, tus datos se convierten en el producto ¿para qué? pues para que al final consumas por otro lado otro tipo de cosas en fin, eh, yo creo que tenemos que también, que ser muy consecuentes, o sea no, no digo que, oh eso me parece malo, no, no me parece, no me parece necesariamente malo, creo que hay muchísimas empresas que eh, el servicio que te están dando por lo que te piden me parece que es buenísimo por ejemplo, Google. Google a mí me parece que... O sea, el cajetín de búsquedas de Google me parece que es de las mejores cosas que se han creado jamás. Eh, no, y si no, pensad en, en la web, ese repositorio tan, 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 tan increíble de conocimiento humano que tenemos. A mí no me importa que, por ejemplo, si estoy buscando, yo qué sé, cualquier cosa, eh, cómo hacer eh, empanadas, yo qué sé, un ejemplo... Eh, luego Google esos datos de anda a Víctor le interesa cómo hacer empanadillas pues vamos a venderle vamos a eso vamos a venderle una freidora eh, o cuando en la parte derecha de los anuncios le vamos a poner eh, casas de empanadas que estén cerca de, de su ubicación pues no me importa o sea en absoluto por qué pues porque la información que él me está devolviendo para mí es muchísimo más importante que los anuncios que me devuelve o que el procesamiento de, de información que está haciendo para darme anuncios, eso no me importa, el problema viene cuando bueno pues cuando los datos se emplean para hacer cosas como eh, modificar la intención de voto, como sí que ha sucedido con Facebook pero no ha sido Facebook directamente ha sido una empresa a través de Facebook, eh, no sé, me parece curioso ese tipo de cosas, entonces yo creo que tenemos que saber o tenemos que empezar a valorar el coste de nuestros datos y ver si lo que las empresas nos están dando por ellos nos compensa o no nos compensa. Muchas veces nos registramos en servicios completamente aleatorios que no nos aportan absolutamente nada, excepto, uy, mira, necesito esto ahora mismo, venga, pues me registro rápidamente en, la, en esta plataforma. Y les estás dando un email, les estás dando acceso incluso quizás a cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, de un montón de cosas, y no nos damos cuenta. Pero creo que esto está empezando a dejar de ser así y cada vez nos vamos dando más y más cuenta de los sitios en los que nos registramos y de qué hacen las empresas con nuestros datos. O quiero pensar que esto está empezando a cambiar y que estamos empezando a decir, uy, tenemos que ser más consecuentes de, de, lo, de todo lo que hacemos en Internet porque al final es información que le sirve a las empresas para lucrarse con ello, ¿vale? Para obtener un beneficio del cual yo no estoy viendo nada o quizás no veo nada. Si, por ejemplo, si estás utilizando google drive no que tienes 15 gigas de almacenamiento pues oye quizás pues sí que sí que te compensa crearte un, un email eh, decirle pues cómo te llamas o tus datos pues porque te compensa a nivel de, de poder almacenar 15 gigas de datos en internet. Un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, creo que eso es importante. Es, me parece muy curioso contaros todas estas cosas porque al final eh, yo como creador de vídeos en YouTube, ¿no? O, o, o estos podcasts, o también subo fotos a Instagram, o publico tweets. O sea, me parece muy curioso que quizás una persona que yo de las redes sociales o que crea contenido de forma tan constante en internet, os estáis diciendo, oye, tenéis que ser consecuentes con lo que hacéis, ¿no? Pero es que, o sea, creo que es importante, uno, no ser parte del problema, y yo no quiero ser parte del problema, y dos, efectivamente, yo utilizo las redes sociales para comunicarme con vosotros, con mi audiencia, por eso intento ser muy consecuente con todo lo que subo, intento siempre subir las cosas de la mejor calidad que puedo, más que nada porque ya que vosotros habéis hecho el esfuerzo de darle a esa plataforma vuestros datos, por lo menos que os compense con, con el contenido que veis, ¿no? Al menos es la, la filosofía de, de lo que intento crear y lo que intento hacer. De todos modos, eh, yo creo que la tecnología, o sea, esto no me parece que es un problema de las redes sociales, o de la tecnología, o oh, qué mala es la tecnología, en absoluto. Creo, de hecho, que la tecnología viene eh, utilizada y... Me parece bien, ya sea, o sea ya sea las cuatro empresas, Apple, Amazon, Google, Facebook, también le podemos meter, por ejemplo, Microsoft, con su Windows o incluso otras redes sociales eh, que no son tan habituales en Occidente. Yo qué sé, Line, por ejemplo, que en Asia, eh, Alibaba, en Asia también, yo qué sé, cosas de ese tipo. Creo que la tecnología bien utilizada eh, nos abre muchísimas puertas y que debería de ser, o sea, o debería de ofrecernos cada vez, o debería de mejorarnos mejor dicho, debería de mejorarnos como, como especie, debería de mejorarnos nuestra vida como personas individuales ¿no? Hacer que barreras que tenemos se vayan o ir tumbando barreras que tenemos ya sean por ejemplo barreras lingüísticas ¿no? Puedes llevar tu teléfono y con Google Translator, que me parece que es una aplicación increíblemente potente puedes eh, irte a otro país, decir el mensaje que tú quieres decir, o otra aplicación que se llama Translate también, eh, decir un mensaje y e traducirlo casi de forma simultánea, únicamente con una conexión de, a internet, a la otra persona en el idioma que él reconoce o que ella reconoce. Por ejemplo mí me pareció mágico cuando estuve en China y con una aplicación que ya no recuerdo cómo se llamaba me acuerdo que me costó mucho dinero aquí allí en, su, en su época no iba con mi iPhone 4S y no utilizaba datos de internet únicamente era la aplicación que se había descargado un montón de caracteres chinos entonces yo lo único que tenía que, utilizar, lo, o sea, lo que para lo que lo utilizaba era eh, cuando veía algún símbolo o algún letrero que no conocía o que no sabía descifrar bien porque mi nivel de chino cuando fui a China era muy bajo y ahora es más bajo todavía porque en el desde entonces pero eh, mi nivel de chino era muy bajo entonces eh, podía sacar el teléfono móvil y a través de la cámara con OCR podía eh, ver que estaba, o sea, podía descifrar los caracteres y podía mmm, saber, por ejemplo, que estaba comprando, las indicaciones de un sitio, aquello me pareció mágico, ¿vale? Y eso fue, o sea, la tecnología en ese momento me abrió puertas. A mí la tecnología me ha abierto muchísimas puertas y estoy convencido que a vosotros también. Y, por ejemplo, el tema de los viajes. Ahora mismo con el teléfono móvil me da muchísimo menos miedo viajar. Tú imagínate eh, meterte ahora tantísimas horas en un avión, en un aeropuerto que no conoces, si no tienes un teléfono móvil eh, que te dé las indicaciones o que te diga cuál es tu puerta de embarque en tiempo real, a mí aquello me parece mágico, me parece mágico poder estar viendo exactamente y yo que tengo una tendencia especial a perder aviones o a ir eh, o, o vivirlo todo en el último momento, ¿no? <ríe> eh, pues tener eso, tener un dispositivo móvil que me dice oye Víctor tienes que ir ya a esta puerta de embarque porque van a cerrar, ¿vale? me parece aquello increíble. Pero lo que es increíble es la historia que hay detrás de Metro Ciego, una aplicación pensada para orientar a las personas que tienen problemas de visión a través del transporte público, en concreto en el Metro de Madrid. Y bien, la historia de sus creadores es un ejemplo de cómo la tecnología bien utilizada puede destruir barreras en lugar de crearlas, pero que os lo cuenten ellos.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Pues mira, yo soy Miguel, eh, mi compañero es Gonzalo, los dos somos amigos desde la más tierga infancia <ríe> y, y nos hemos criado siempre juntos en el colegio, en el instituto. Eh, somos de Tres Cantos, hay una ciudad de unos 20 kilómetros de Madrid. Y, y eh, bueno, eh, surgió que el año pasado, al terminar el instituto, eh, Gonzalo empezó a estudiar ingeniería informática en la UAM y yo me tuve un año sabático para pensar en muchas cosas eh, después de tantos años estudiando eh, a ver qué quería hacer eh, estuve, estuve de hecho haciendo muchas cosas eh, empecé a entrenar atletismo empecé a, a estudiar inglés para sacar un título y en uno de mis viajes por Madrid que empecé a, a ir mucho más a Madrid eh, en transporte público me di cuenta eh, de una necesidad que tenemos las personas con discapacidad visual y es... El, el, el movernos en el metro cuando no conocemos las estaciones sí. eh, me di cuenta de que había una información que no estaba en ningún lado que es eh, una vez entras en una estación todo lo que hay dentro de la estación no, 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 ni lo sabes ni está en ninguna parte de internet entonces si no puedes ver los carteles eh, no puedes autónomamente sin que nadie te ayude eh, desplazarte por una estación e ir a la línea que quieres ir entonces empecé un poco a cada estación nueva a la que iba eh, a apuntarme las indicaciones que, que necesitaba pues a lo mejor el andén de la izquierda es tal sentido tal, de la derecha es tal y la sí. línea 2 está en este lado <risa> eh, y pensé que mejor que unas notas del iPhone sería una aplicación ¿no? porque, sí,
0: sí. porque así es como te habías estado moviendo ¿no? te habías estado moviendo hasta ese momento apuntándolo todo en notas Uh
1: -huh, sí y, y, y pensé que joder si lo tuviera todo mucho más ordenado de poder seleccionar la estación poder seleccionar el camino y tal pues sería mucho más cómodo entonces intenté sí. primero programarla yo solo eh, a ver qué podía hacer y, y me di cuenta de que era mejor recurrir a un programador de verdad bueno, ahí salió Gonzalo que desde, desde hace muchos años programa y, y de hecho eh, se metió en el proyecto sin saber programar en Swift realmente que es el, el lenguaje de programación de ellos pero eh, es un chaval que, que, que no, no se le puede no, no, o sea, es que se apunta a todo y que cualquier reto está bien para él es muy, muy autodidacta entonces se puso a investigar y en un día ya tenía un prototipo hecho de lo que podría ser la aplicación y empezamos con eso, eh, eh, necesitábamos para primero de todo para empezar a programar un Mac eh, y otro tipo de gastos como una licencia de desarrollo de Apple, eh, uh -huh. un dominio para la web, muchos gastos que conseguimos cubrir con un Kickstarter el año pasado, uh -huh. eh, que pedimos 3.000 euros y los conseguimos en cosa de 10 días o así. Qué bueno,
0: y, ¿cuánta gente uh -huh, sí. eh, os ayudó a financiar el proyecto? Pues más de 100
1: personas, Víctor, 105 wow. o algo así. Qué pasada, sí, qué pasada. Muchas. Gonzalo,
0: sí. ¿fue muy difícil empezar eh, a programar básicamente o sea, o partiendo de las ideas que tenía Miguel? Y crear, y crear lo que fue, porque al final empezaste en Swift desde cero, eh, ¿cómo fue?
2: Sí, bueno, a ver, eh, en realidad él tampoco es que tuviese una idea, o sea... Él tenía muy clara la idea del pues, el concepto. La necesidad, es, ¿no? La necesidad. Claro, el concepto de que hacía falta algo así, pero estuvimos Exacto. mucho tiempo pensando uh -huh. en cómo de, en cómo podemos organizar esa información. O sea, en cómo podemos hacer bueno. que un usuario consiga esa información sí. de manera fácil, que no, que no sea muy complicada para el usuario. Entonces, sí que al principio hicimos una interfaz que estaba bien pero no era demasiado accesible entonces luego fuimos cambiando entonces sí, sí que eh, no teníamos ninguna idea como tal de, de cómo, cómo organizar la aplicación entonces hice yo una tabla en la que estaban las líneas uh -huh. y así fue inicialmente o sea, y nos quedamos ya con eso hasta eh, la versión nueva que hemos hecho un rediseño completo, ya, ya uh -huh. he visto un poco a los comentarios de los usuarios pero en su momento simplemente me puse a hacer cosas y dije, pues mira, esto queda bien sí. eh, es accesible, que sobre todo es lo, imp es lo más importante de la aplicación, sí. que sea accesible para, para este tipo de per per personas, entonces eh, eh, pues, pues básicamente eso sí que eh, los primeros días fueron de hacer aplicaciones, no aplicaciones tanto de me como el estilo de metro ciego, pero sí que todo tipo de aplicaciones para hacer pruebas de cómo sería tal cosa, cómo sería tal cosa sí, para coger un poco el conocimiento para hacer la, la aplicación final, final. Y, final y nada, oh, pues bueno. aquí estamos cada vez, yo lo que digo siempre, un programador nunca sabe un lenguaje al 100% sino que va aprendiendo constantemente libros, totalmente. internet, hoy en día internet es lo, lo totalmente Entonces,
0: totalmente, ¿y cuál fue vuestra motivación a la hora de, de crear esta aplicación? bueno, más o menos la, la motivación más o menos me la, la puedo intuir sí, pero... sí,
2: además además, eh, como yo, bueno, yo he conocido, yo conozco a Miguel desde los tres años, entonces, eh, o sea, yo en cuanto él me lo comenté, de verdad, yo sabía que para él era un problema, entonces si ya, si ya de por sí me gusta programar y, y eso, si me meto en un proyecto en el que además no solo ayudo a un amigo, sino que, que ayudo a un montón de gente que seguro que tiene el problema que tiene, eh, pues, pues dije, pues mira, oye, pues... no lo no metemos a hacerlo y ya está. Sí, qué bueno.
1: Claro, es que es que a Gonzalo le gusta programar, a mí me gusta patearme el metro, y a los dos nos gusta ayudar a la gente y nos claro, gusta está. emprender, pues es que era nuestro proyecto. Nunca habíamos emprendido como tal, bueno, así que Gonzalo eh, tiene, ha estado trabajando en varias páginas web, eh, en medios sí. de tecnología, eh, pero un proyecto así como tal, nuestro de cero y, y con al final tanta repercusión, nos hacía mucha ilusión hacer algo así sí, y la verdad sí. es que eso nos sigue motivando y sobre todo que los propios usuarios nos digan que, que la, la aplicación sirve ¿no? que como antes nadie se le había ocurrido esto y que ahora se sienten mucho más seguros y están yendo a estaciones a las que nunca habían ido
2: Pues mira, te, te, te enseño un poco la aplicación
1: eh,
2: Ahora mismo estamos en, en una pestaña que tiene la aplicación que se llama eh, bueno, que es la de estaciones en la que el usuario indica ¿En qué, estación, ¿En qué estación está o, o a qué estación va a ir? Entonces, ¿se, se mueve.
0: Guzmán el Bueno, Gregorio Marañón, Gran Vía, Línea Goya, Línea 2 y 3. Entonces, dice? pues dice, eh, pues
2: estoy en, en Goya.
0: Elige una estación en Goya, ascensor 1 General Díaz por Lier 3.
2: Entonces, aquí vienen indicados todos los accesos, todas las bocas desde la calle, uh -huh. para que el usuario indique desde eh, eh, de, de, de dónde va a entrar a la estación. Están todos los accesos y luego están las líneas por las que se llega a esa estación. Entonces, pues vamos a, a indicar que estamos en que hemos entrado por el centro comercial. Pues vamos bajando.
0: Asc ascensores 2 y 3, avenida de Felipe y 1. Ascensores 4 y 5, calle Goya 87. Centro comercial, pues decimos, nivel medio centro comercial. Pues entramos. Goya. centro comercial, línea 2, Hicimos, centro cuatro caminos. Y
2: aquí indicas eh, dónde quieres ir. Pues, pues a la línea 2, en sentido 4 cam caminos. Entonces, entras.
1: L2, 4 caminos. Añadir a favorito. Tras salir del centro comercial... Encontrarás los tornos a la izquierda.
0: Puedes entrar por cualquiera. ¡Qué bueno! ¡Qué buena bueno. idea! Es,
2: además, además, el usuario puede parar el texto, hacer la indicación que sea y luego, eh, y luego que continúe. Y luego, además, en esta nueva eh, actualización hemos incluido un botón para añadir a favoritos. Qué bueno. que, el, que el usuario se puede guardar. Esa combinación como... Favorito y en, y, y en la pestaña que hay de favoritos las tiene
0: todas ahí y con un clic ya, ya entra súper rápido. Y me imagino que esto no, esto no lo puede hacer ninguna máquina, ningún robot, que esto habéis sido vosotros.
1: Nos gusta decir que hacemos como indicaciones artesanales, porque al fin y al cabo redactamos una por una eh, nosotros mismos. O sea, eh, vamos a la estación, nos la recorremos entera. Eh, vemos cuáles son todas las opciones posibles, a ver cuál es la más corta y sobre todo la más accesible, la más fácil de indicar para que una persona ciega pueda ir. Eh, a lo mejor evitamos también que haya muchas escaleras, y mejor unas escaleras mecánicas, ¿no? que tengas que, que esperar un poco más en la escalera. Eh, y, y indicamos todos los obstáculos que pueda haber, desde si el techo es bajo, si a lo mejor hay un vendedor en la pared de la izquierda, o uh -huh. como veíamos antes, los tornos, eh, a veces si son los de la derecha, los de la izquierda, eso también es importante.
0: <risa> eso es. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que habéis creado una aplicación que creo que puede ser muy útil a muchísimas personas. Totalmente, sí. totalmente y también me comentasteis que queríais eh, subir el nivel de la aplicación es decir, queríais eh, mapear cada vez más estaciones y que por eso vais a comenzar un, una nueva ronda de financiación a través también de, de un proyecto de crowdfunding contadme un poco más sobre eso, ¿Cómo, cómo tenéis pensado hacer y hacia dónde va, cuál es el futuro de Metrociepo
1: Lo que ocurre es que actualmente en la aplicación solo hay 30 estaciones eh, en junio la primera versión que lanzamos tenía 25 y durante este año sí que nos hemos centrado más en el diseño de la aplicación que hemos optimizado para que sea más accesible, eh, mucho más atractiva para todo el mundo y además también nos hemos estado sentando con grandes entidades como la ONCE, como Metro, sí. eh, para ver si ellas de primera mano nos podían financiar porque era lo que creíamos que era más como tenía que ser, posible, ¿no? que son sí. al final, las representantes de la sociedad y las responsables y las sí. que deben ocuparse de esto no obstante su respuesta no fue la que esperábamos y entonces estamos recurriendo a que de verdad la sociedad las personas contesten a esta necesidad Porque muchas veces estas grandes entidades tampoco se enteran de, de lo que está pasando sí. y, y entonces queremos demostrar como ya lo hicimos el año pasado eh, que la gente sí que quiere esto y aunque nosotros lo ofrezcamos gratis la gente quiere incluso pagar por esto porque creen, creen en la idea. Entonces eh, queremos eh, que en, en el próximo año no solo implementar 30 estaciones, nos encantaría que para el próximo año ya estén las 275 de la red de Metro de Madrid.
0: Bueno, mil gracias por haber estado en el podcast, por haberme seguido este, este ratito, que hayáis podido compartir vuestra historia. Espero de verdad que vaya genial la, la segunda ronda de financiación, que consigáis el objetivo. Eh, que os habéis puesto, dejaré en la parte de descripción de este podcast un enlace para que puedan conocer más sobre vuestro proyecto y puedan uh -huh. ayudaros todas las personas que quieran, que quieran colaborar y ojalá más personas también eh, ya no solo sea en España, sino sea en México en Chile, en Argentina, en todos los lugares públicos, se animen a hacer ese tipo de, de aplicaciones ese tipo de iniciativas porque creo que eh, si la tecnología nos da herramientas para facilitar la vida a las personas creo que habría que explorar utilizarlas. esas efectivamente sí. esas formas justo pues nada chicos oye muchísimas gracias por haber estado aquí ¿eh? muchas gracias a ti Víctor Uy, gracias Víctor gracias gracias de verdad, estas historias eh, a mí me dan la vida, me parece que son increíbles, que hacen muchísimo bien este tipo de historias y sobre todo las iniciativas que tienen este tipo de aplicaciones y me encantaría como decía antes, me encantaría que este tipo de aplicaciones también las viéramos en otros, ya no solo fuera por ejemplo en Madrid también se pudiera ver por ejemplo el metro de Barcelona o en yo que sé, en, en el metro de, de Argentina, yo que sé en otros sitios, estoy convencido de que hay muchísima gente con muchísimas ideas y que pueden buscar pues problemas que tenemos de movilidad en, en nuestro día a día eh a través de la tecnología podemos intentar buscar cómo tumbar esas barreras, me parece increíble, de verdad, bien eh, ya nos acercamos a la parte final del podcast, que es la sección en la que suelo hablar de videojuegos, esta semana además justo he lanzado un vídeo de cierre de Playstation Vita Playstation Vita ya sabéis, los que habéis seguido mis pasos incluso cuando antes hablaba de videojuegos hacía mucho, mucho tiempo eh, que a mí me encantan los videojuegos ¿no? y que PS Vita es una de mis consolas, es una de las consolas que más me han gustado, a las que más he jugado Yo creo que es de las que más he jugado Junto con la Nintendo DS No digo 3DS Sino junto con la Nintendo DS Ha sido de las consolas A las que más caña le he metido Y recientemente PlayStation España confirmó a través de un tuit que estaba descatalogada en nuestro país, y me informó un poquito más, y esto no es solo en España es en, en Europa entera y también en América, ya sea en Norteamérica, eh, América Central y Latinoamérica, o sea, todo, todo o sea, han dicho chao, adiós, pesevita y entonces lo han hecho de una forma un poco uf, fría, diría yo, ¿no? es verdad que desde el 2015 más o menos desde finales del 2015 ya Sony dijo que no iban a hacer ellos más triples A's que eso no significa que no hubiera triple As pensados que efectivamente luego no hubo triple As pensados pero que ellos no iban a sacar más triple As que si third parties querían sacar triple As que perfecto pero que ellos no iban a hacer esa inversión una consola que salió a finales del 2011 en Japón y a principios del 2012 en el resto del mundo y que en el 2015 ya está así, ya la propia empresa, la propia, los propios creadores están diciendo, no mira, es que no vamos a desarrollar más eh, porque no ha vendido lo suficiente y eh, no confiamos demasiado en esa consola es realmente desolador, a mí me pareció aquello decir, pero que, pero de verdad una consola que habéis vendido que ha costado tantísimo dinero, $249 euros el día de salida más luego la memory card que encima eran carísimas porque son memory cards propietarias más luego el juego que quizás el día 1 cuando ibas a la tienda y querías una precisión Vita el pack barato te dejabas 350 euros ¿no? o 350 dólares que a los 3-4 años ya me estáis diciendo que no, que no va a tener más apoyo por parte de los propios creadores, aquello me parece un bofetón en la cara. Y que ahora pues hayáis, eh, o sea, que ahora la propia compañía haya ha dicho, bueno mira, nos despedimos de la consola con un tuit. Chicos, creo que hay formas mejores de hacerlo, ¿eh? creo que hay formas mejores de hacerlo, ahora sí efectivamente PlayStation Vita aunque tiene un catálogo escaso para Occidente eh, en, en Japón sigue vendiendo bueno, relativamente bien se siguen, vendi se siguen vendiendo con no, no no, bien, pero se siguen vendiendo consolas tiene un catálogo muy aceptable porque está lleno de JRPGs es decir, de, de juegos de rol japonés está lleno, plagado la consola de juegos de rol japonés y los juegos de Occidente fueron los que llegaron sobre todo en la primera tanda, durante el primer y segundo año de vida de la consola pero aún así son muy buenos juegos, tienes eso Tienes, comentaba en el vídeo, ¿no? Tienes ese eh, Uncharted Golden Abyss Abismo de Oro que, que es un muy buen Uncharted O sea, además es un Uncharted larguito Que solo tiene veintipico episodios Una cosa así Me lo tengo que volver a jugar Mira, me apetece jugármelo otra vez eh, También tienes... El Tear Away de, del estudio que hizo Little Big Planet, que también tiene su Little Big Planet ahí, de, de, Media Molecule, que además este estudio a mí me gustó muchísimo porque lo que hace es coge cada dispositivo, coge cada consola, e intenta exprimirlo al máximo. Y decir, vean, venga, ¿qué tiene que ofrecer esto? Que tiene sensor por movimiento, que tiene una cámara delantera, pues vamos a aprovechar todo este, todo este hardware para crear un juego. A mí eso me pareció. Buenísimo. Y el, y el, y el Tiro Web me parece que es un muy, muy buen juego. Pero luego además tiene otro juegazo que a mí me parece que es, wow, canelita fina. Que es el Persona 4. Ya tuvimos un Persona 4 en PlayStation 2. Yo no lo jugué, ¿vale? Ya ese, ese juego yo me lo perdí. Y entonces, unos años más tarde, sacaron... El remake de ese juego, remasterización de ese juego para PlayStation Vita, con una edición que se llamó eh, Persona 4 Golden, con más historias secundarias, con o sea, más misiones secundarias, con más cosas que hacer en el juego, creo que son como 200 horas de, de juego, más o menos. Si te quieres pasar todo, obviamente me parece que es muy difícil que la gente se juegue 200 horas A menos que seas un enganchado de la vida de, las, de estas cosas Pero bueno, oye, que puede ser Pero es un muy muy buen juego Y además es de, los mejores, de las mejores puntuaciones de Metacritic que tiene un juego O sea que está súper bien eh, Y hay, hay más joyas eh, Ese Gravity Rush que me parece que es pff, la leche También tienes un Killzone que jugarlo en portátil es preciosos, unos gráficos que dices, wow, qué pasada, y realmente sí que consiguieron con Playstation Vita llevar un poco lo que es la Playstation 3, llevarlo a una portátil, y además que no solo se quedó ahí, porque puedes jugar a muchísimos juegos de Playstation 2 a través de las descargas digitales, también puedes jugar a muchísimos juegos de PSP, o prácticamente casi todo el catálogo de PSP está en PS Vita, o sea, que cuando tienes una PS Vita tienes los propios juegos de PS Vita, que aunque no son muchos, no están mal, eh, tienes también, bueno, mejor dicho, aunque no son muchos, tienes muchas joyas ahí dentro También tienes PSP, tienes muchísimos juegos indies que son, wow, una pasada eh, También tienes juegos de Playstation 1, tienes juegos de Playstation 2 O sea que es una consola que si rascas, tiene, tiene mucho, mucho, mucho contenido ya me preguntaréis, pero Víctor, ¿tú crees que PlayStation Vita en 2018 merece la pena? Si nunca has tenido una PlayStation Vita y si puedes conseguirla a un precio relativamente barato y no tienes nada o no tienes otra cosa a la que jugar, te diría sí. ¿Por qué? Pues mira... Eh, efectivamente, ahora mismo la consola de moda es Nintendo Switch y seguramente todo el mundo que me está escuchando dirá Oye, prefiero comprarme antes una Nintendo Switch antes que una Playstation Vita y lo entiendo perfectamente, ¿vale? Y lo entiendo perfectísimamente Pero, ¿y si no fuera el caso? ¿Y si dijeras, oye, y si en lugar de una eh, Nintendo Switch me cojo una Playstation Vita que no tengo que estar... Eh, ...gastándome juegos... ...o sea, no tengo que estar gastándome el dinero en juegos de lo que cuesta un juego de lanzamiento... Yo puedo ir comprando las ofertas de la Playstation Store... ...que son bastantes, hacen muchísimas ofertas... ...ahora mismo estamos en el mes este... ...el mes de ofertas japonesas... ...y tienes un montón de historias ahí... Eh, ...y además que se están lanzando pues, siempre, pero hemos por siempre promos cada 2x3... ...y dices, oye, y si me pillo la, la, la PS Vita por 150 euros? Y me gasto 50 euros en juegos. Que, te, que ya te va a dar para mogollón. 200 euros. Y exprimo un catálogo ya. Lo exprimo ya. No tengo que ir esperando a que el catálogo se vaya haciendo cada vez más y más grande. no Es un poco lo bueno de las, de las videoconsolas retro. Que si no te importa jugar. Y no me parece que precisión vital Podamos llamarlo retro aún. Pero bueno. Eh, yo creo que lo bueno de jugar una consola que acaba digamos de cerrar su ciclo. Es que ya tienes un catálogo muy bien formado. Y que unos... 10 juegos buenos sé sí que te salen en la consola no sé, eh, es una es una idea es algo para pensar, yo de momento ahora mismo me estoy jugando en Playstation Vita, el Persona 4 eh, Dancing All Night, que es un juego de baile que salió como una especie de spin-off de ese play, de ese Persona 4 que ya me gustó mucho, ese JRPG hicieron un juego de baile, a mí los juegos bueno, esto es una cosa de que, que yo creo que lo, lo voy a decir únicamente en el podcast, pero a mí los juegos de baile, tipo eh, Hatsune Miku eh, Persona 4 Golden Taiko, me encantan, o sea, los juegos japoneses de baile me encantan, esos es de apretar botones siguiendo una secuencia me, me gusta muchísimo eh, también me gustó muchísimo el Wipeout 2048 Está súper bien hecho Y de vez en cuando Para echarte una partida rápida pff, Es una pasada Pero bueno El juego que estoy jugando ahora Es el Persona 4 eh, Dancing all night Después seguramente Me vuelvo a pasar El Uncharted Golden the Navis Porque Me lo pasé Hace ya muchísimo tiempo Justo cuando me compré La consola Y No recuerdo Muchísimos detalles Hubo muchísimas cosas Que me pasé En plan Como en plan A lo rápido ¿Sabes? Y no lo disfruté demasiado El juego Así que me apetece Darle una segunda vuelta Ahora además Ahora ya que no tengo porque hablar del último videojuego que ha salido. Como si me sucedía hace unos cuantos años. Como ya no tengo que estar pendiente de lo último eh, que ha salido. Pues puedo dedicar más tiempo a. Bueno, pues el tiempo que me apetezca a, a estos juegos. Y luego también ahora mismo si tuviera que jugarme a, a, o sea, si tuviera que coger la Nintendo Switch me parece mucho recuperar la Nintendo Switch porque estoy ahí, o sea, la tengo está en casa, la tengo ahí cargando pero hace unos cuantos semanas meses, que no, meses no pero un mes que no que no le doy fuerte a la Nintendo Switch y sería o sea, me falta por jugarme los Bayonetas, el 1 y el 2, el 2 me lo jugué en la, en la Wii U pero me parece volver a jugarme ya que me los he comprado y además también tengo eh, algún que otro juego indie que, que jugarme en Nintendo Switch y el DLC de Zelda, o sea que todavía quedan cosas por jugar. Ay, no da tiempo, eh. Veo que entre los vídeos, el podcast y todas las cosas que quiero hacer y todos los proyectos que tengo por delante no da tiempo, no a tiempo, en fin bueno, también ya casi casi ya se va ultimando se va cerrando un poquito más que la semana pasada eh, os contaba que estaba muy nervioso con el tema de México de cómo lo iba a organizar y demás ya se van cerrando poco a poco algunas cosas de México si no, si por lo que sea no conseguimos un local cerrado eh, y tiene que ser en la calle pues mira, que sea en la calle yo tan contento, de hecho por una parte se hace buen tiempo lo prefiero en la calle para poder estar con vosotros de una forma muchísimo más a gusto y todos al mismo digamos al mismo nivel a nivel tierra y ya está y que si sale bien este comercio que sal, saldrá bien es la, la idea es conocerlos un poco pues es hacer unas fotos eh, charlar un rato sobre las cosas que nos apetezca y, y ya está y poneros cara y, y ya está eso es lo que me apetece. Y nada, y luego, pues más adelante iré a España y después tengo una mudanza miles de kilómetros de aquí. Han sido unas semanas un poco complicadas, van a seguir siendo unas semanas un poco complicadas con todas estas cosas que hay que organizar. También estoy organizando ya lo que es la temporada 3 de los vlogs, de los que es en el nuevo sitio. Y también creo que os conté que desde hace no mucho tiempo también sabemos que vamos a tener un cuarto, tercer año, tercer año. Sí, un tercer año y una cuarta temporada. Eh, es decir, sí una cuarta temporada y también va a estar a miles de kilómetros de aquí, va a ser además un cambio radical respecto al, al siguiente año hay muchas cosas, muchos cambios pero bueno, es, aquí estaré para contaroslos para, para haceros partícipes de todo esto porque no lo veo de otra forma o sea, para mí ya sois parte de todo esto y sois también uno de los motivos por el que hago todo esto así que ya está. Muchísimas gracias de verdad por haber escuchado este episodio. Ha sido un episodio un poquito más largo de lo habitual, el podcast número 25. Creo que merecía la pena hacer un episodio un poquito más largo por el número y por todas las cosas geniales que tenía que, que contaros y me apetecía compartir con vosotros. En fin, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí conmigo y nos vemos la siguiente semana. Chao, 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 chao. Y dentro de poco en México también nos vemos. Y en Madrid. Chao, hasta otra.